0: 。各位朋友，大家好，欢迎收听本期加德 Pro
1: 节目，我是老白，哎，我是小白，哎，加起来一共有五个白啊。对，虽然只有两个人，但是这个屋里分外的充实啊。对，白雪气氛极其浓厚是的，哎，这回录这期节目呢，也是哎呀，存了很久的这样一个心思，因为这个苏联美学系列啊，勾动了小白老师心中这个熊熊燃烧的巨魔之火。对，啊、这就。我们现在一聊苏联，有一个特别绕不开的推乐项目，就是大家都喜闻乐见，苏联笑话。哎，所以你说这个话题会不会把金盒聊没了啊？拭目以待啊！对，就一不小心把我们俩聊没了事小，把金盒聊没了事儿大啊！对，怎么样？先讲几个笑话开开胃来？对，我们先来几个啊！恰好也是圣诞节啊！啊，我们先来一个最最著名的啊。就说一个英国人、一个法国人、一个苏联人谈论什么是最幸福的圣诞节英国人就说了，啊，最幸福的圣诞节就是大家全家一起穿着毛裤坐在壁炉前面读书。法国人就说，哎，你们英国佬就是古板，圣诞节最幸福的事莫过于找一个金发女郎到地中海去，开开心心的度着假，然后好聚好散。到苏联人就说了，哎。你们这些人呐，最幸福的就是圣诞节平安夜有警察敲门，哎，敲门后大喊：“哎、白壮大，你被捕了！”哎哎，这时候你可以特别开心地说：“同事，你找错了，白壮大住隔壁
0: 。啊”哎，你有四个白，逮你还冤枉了，是吧？<笑>对，就是经典苏联笑，经典苏联笑啊！还有就是今天
1: ，就包括今天下午录节目之前，基本上就这这类没停过啊。就比如说那个西蒙开这个集合大会，然后大家纷纷呃畅所欲言啊。西蒙说没有关系，有问题可以提嘛。然后老白站起来啊，提了一大堆问题。然后第二天会接着开，而会场上一句话没有。最后有人站起来问说：“我正想提一个问题，老白去哪儿了？”比如说，集合厕所里边坐着三个人啊，啊互相询问说：“那个你们是因为什么进来的？”第一个人说：“我我支持老白在这个苏联节目里边讲钓鱼老笑话。嗯”第二个人说：“我反反对老白在苏联节目里边讲钓鱼老笑话。”第三个人说：“我就是老白。”啊，对，这个简直是我们现在生活的也是一大搞笑元素啊，快乐源泉啊，对，对就随便一修改，嗯、任何场合都能用。哎，但是就是。这个就是苏联笑话呢，它最后是一个结晶啊，也是一个最终沉淀的结果。但是它和整个就是从沙俄时代，然后一直到苏联，然后再到就是苏联解体之后，整个俄国的源远,远流长的这样一个文学演变与发展，以及人们前赴后继拿自己脑袋试笑话这个事儿，是有特别大的关系的。所以说呢，我们这回请来小白老师来。讲一讲这个俄国的讽刺幽默文学的源流以及它的很多背后的故事、哎。对，因为我们这边恰好也正在做一些苏联幽默文学的书，嗯，都是从前很多以前也出版过，但是因为某些历史原因吧，现在大家已经很少提及了。哎，觉得特别可惜。哎、嗯，而且恰好又有这个机会，我们就说好好的介绍一下这个苏联讽刺幽默文学。嗯，这也是苏联。文学，尤其是经典文学里头特别重要以及影响巨大的一部分。哎，最关键的是，我们现在一聊苏联文学，大家上来想到的这些标枪、这些习惯性的东西。嗯，首先第一个就是长，太长了。啊、嗯，就比如《往事与随想》哎《战争与和平》《对，卡拉马佐夫》。就是写几卷本那是客气的，对，有三卷本保底，动辄五卷，哎、然后五十万字不算多、啊，五十万字打底，十几万十<对>十几卷是起步，对、嗯，就这样的东西就太长了，对，然后再下来一点，就是苏联人的人名太难背了
0: 啊，对，德<就>国人人
1: 名难记，嗯、对，就我就读一句《卡拉马佐夫兄弟》的第一句话，一般人读完这句话之后，就对这本书基本丧失兴趣了
0: ，哎。是
1: 阿列克切费多洛维奇·卡拉马佐夫，嗯，是我县地主费多罗尔·巴夫洛夫维奇·卡拉马佐夫的第三个儿子。就是一句话里面，基本就只有俩人名。可以，嗯第三就是苦大仇深，基本上苏联文学都没什么好主子吃。确实，什么《安娜·卡列尼娜》、《罪与罚》、《日瓦戈医生》、《生存与命运》，贼痛苦。对，大家可以听那个。大卫老师之前讲那个一个人的遭遇啊，基本上听到呢，就我是你爸爸一出来，大家都在开始哭，都都都开始哭，对，路人哭，听着这个哭，对，真的是惨，太惨，是是是，就就契诃做了一个苏联美学的勋章，就里面有一句话，其实也特别贴切啊，就今天是美好的一天，啊，要么去喝茶，要么去上吊
0: ，哎，这是契诃夫说的，对
1: ，就我们苏联苏联文学呢，不是巧克力糖，每每一不一样的味道。就全是茶杯，一杯比一杯就绝对不让你好过就俄国人这个骨子里边这个现实主义的这个特征啊，对，就这个这套东西，其实我们一聊起来会发现，怎么是这样的东西孕育出苏联笑话这这么神奇的一个文
0: 学形式
1: 了、就是？对，而且就是这种文学形式的特点，就是、几乎所有的东西都和俄国文学创作的这个方向背道而驰。对，就。就一一谈经典的苏联文学和现在的苏联笑话，大家觉得就是截然相反，完全不同了。嗯，所以我们现在说苏联笑话的特点是什么？短，就是最短的苏联笑话就百种大，啊、哎，了是了啊，对，没错然。然后最长的苏联笑话就百种大有关苏联美学的讲座。哎哎哎哎，好好，嗯，非非常到位，对。然然后，啊、但凡就有需要，我们可以。用白种大说所有苏联笑话是，就老白就放在那个位置上，我就相当于这个集合拉宾诺维奇是吧？对，就是、<笑>就和苏联经典文学就大让大家觉得很奇怪，所以我们今天就想把这两个环节中间缺失的，哎、我们平时没有注意到的这一个环节，重点的再解说一下，哎、<呀>就是从苏联文学最开始渊流到后面慢慢形成发展，以及酝酿出这种苏联笑话。这一神奇艺术形式的这么一条主战线，哎、对，就是苏联讽刺幽默文学是如何发展演变的。哎、这个是非整个苏联文学源流里边非常重要的一个环节啊，上溯也非常之早。对，因为这个东西，而且影响也非常非常之深。哎，待会我们慢慢讲，大家就知道这个整个苏联人如此擅长吐槽、巨魔、推乐，就所有这些特质是哪里来的？就天下没再没有比俄国人更加拿自己不当回事儿了。这样一个对，就对啊，对,对,对。之前最早就我们讲苏联文学渊流的时候，就讲了一本书，哎，是拉季舍夫的《从彼得堡到莫斯科旅行记》，这是。苏联美学里边的第一第一次，对第一讲第一讲啊，谈
0: 到就是当时作家因为这个没没得什么好果实啊，
1: 对，当时叶卡捷琳娜也是严非常严肃的处理他的问题，而且叶卡也是叶卡捷琳娜看了这书之后啊，后面开始设立了图书审查制度哦，就是说你们这帮人不要写写什么出什么，一定要先审查，不要以为皇上不懂，对，就从他开始，好嘛。啊，所以说沙俄时期的这个出版审查制度是从他这儿开始的，就他惹得上，他惹的事儿啊。啊、苏俄文学的根源是什么？是现实主义。哎，所有的苏俄文学、苏联美学，基本上都能在现实主义里面找到根源
0: 。嗯
1: ，而我们现在的讽刺幽默其实也是一样的。哎，也就根源肯定是现实主义的。但为什么有现实主义？有的人都是写生活有多苦，嗯，有的人就开始找乐。确实，所以在这里面就开始有一个分流。哎。我们这时候就可以看一下这帮苏俄作家们的这些生活特质，其实，在这是一个非常重要的一个点。嗯，就是所有的现实主义作家，其实重点的描述的问题，其实都是痛苦。但是写痛苦，肯定根据作家亲身经历，他痛苦是不一样的
0: 。就比如列夫
1: 真实体验的这个，对，就是他生活的什么样环境，他就容易偏向往哪个环境去走。哎，确实，就比如说托尔斯泰，这种世袭伯爵、大地主，衣食无忧。哎，就他，但凡遇到圣，他有个媳妇儿天
0: 天管着他。对
1: ，这他对他来说是小圣。啊、他有啥圣，<是>他可以直接给沙皇写信。哎，对，三代沙皇，但凡就是托尔遇到圣了，直接写信骂沙皇，哎、这种待遇一般作家是绝对没有。那肯定，嗯
0: ，这个毕竟这个
1: 身世显赫。对，就是。哦他当时和沙皇台帐有一个重著名的段子，就是当时亚历山大二世哎遇刺了啊，然后他立刻给亚历山大三世写信说那个你准备一下，不是说那个，就我一直在倡导基督教的宽忍宽恕啊，我就我觉得您这个作为沙皇，您把这个几个刺客都赦免之赦免了吧。就没有比这种行为更能体现我文学创作精神的了。哦，确实啊。哦、<笑>就如果你这么做，我一辈子愿意当你的奴仆。可以啊，你要爱你的敌人、啊。对，就你你就是说那个亚历山大三世也非常擅长抬杠，是吧？啊、哦，哦、回得非常精彩啊。哦、说如果这几个小子把我刺杀了，我可以宽恕他们啊。哦、问题是，他把我爸刺杀了，杀爹之仇不能忍。哦、对，这我不能忍啊。哦、就。最后还是得处死，可以啊，很很精彩嘛。对，所以就说就是，但是托尔斯泰也遇到过什么军情审查之类的，但遇到过就得沙皇写信。你就发现他这个吐槽对象都是沙皇，所以我们就是说他的痛苦更多的是贵族式的老爷式的迷茫。哦，就哎呀，我怎么办？就看到俄国怎么办？哎啊啊！看到这个自己所处的这样一个贵族阶层和国家命运，其实。本质上，他的利益取向发生了剧烈的冲突，又扭曲又痛苦啊、嗯！这样对，嗯、所以他写的痛苦其实还是一种，呃，贵族式的痛苦，而不是浅到这种平民阶层的痛苦。哎，我们再翻过头看另一位啊，和他同时代的也是最著名的啊，托斯托耶夫斯基。哎，好，嗯，政治犯可以，最惨的时候被拉到了刑场上哎，陪网。不，就是说那个，就马上就要崩了。他，对，行刑队都到场了，就随冲出一匹快马，大喊“枪下留人”，哎，就救下来了。就即使这样，赦免之后还送到了西伯利亚，哎，就流放十年，哎，就他。所以陀斯托耶夫斯基写痛苦，那直白多了，那遭罪是真实的，好，对啊，就真是绝望，就字里行间就那一句话，就毁灭吧，赶紧着，可以就这种。要不然怎么写《死无手迹》嘛？对，就真的不想挣扎了。哎，这是最好的和最惨的。那抛开这两个啊，这个比较极端了。对，然后我们看这种夹层里面的，哎，其实他们就比较有意思了。嗯，这里面我就重点说一下果戈里的一段话。哎，果戈里是这么写的：“做一个反映现实生活的作家，这一愿望在我心里越来越强烈。”嗯。同时，我也看到，在描写现实生活的时候，绝不可能保持崇高而宁静的心境。现实生活太跳跃、太多变、太富刺激性，作家的笔会情不自禁地滑向讽刺。嗯、情情不自禁哈？哦、对，就就简单翻一下，就说那种那意思，追求还挺高的。对，呵呵我很想好好的描述现实啊，但是现实太他妈惊喜了。<笑>现现实经常给我翻译什么叫惊喜，对，就现天天给我整惊喜，这实在没法好好心平气和的好好说话了。哎，这样的话，我就不由自主的就是走向了阴阳怪气那一边。对，就我实在忍不住啊，所以我最后就变巨魔了，我就整天开开巨魔模式了。这能怪我吗？对吗？我也不是生下来就像一些讽刺小说的，对，我也很想好好说话，写俄国的现实太魔幻了，对吗？对，就这种状态。就最开始他这段话。是小范围流传，哎，就作家圈里面大家看就完了，哎，后来摊上一大胜啊，哦、结果这这段话直接就被提了一个高度，成为了一个苏联文学的巨魔宣言了啊！哦、就一九三零年，当时犯事的是布尔加科夫哦，哦，他犯事不奇怪，<笑>就《大师马格雷特》的作者这本书，大家有兴趣一定要看，一定要看，要看代表了苏联文学最高的。水准了，巨魔能力之大成，嗯，就所有东西能巨魔的都巨魔到了，是的，嗯，所以被慈父同志得注意到了，哎，然后当时布尔加车夫其实也就命悬一线了，几乎到了，差不多，最后没办法写这封自白信给慈父啊，就抬手第一段，第一段直接就把这个信给抄上去了。我们巨魔有传统，你得知道就是说这是俄国文学的传统，对，这是我是遵循传统来的，对我们。永远就有这个基调，我们都是写写现实主义的，但是最后没办法啊，都被逼得滑向了讽刺、啊、对，就都开始巨魔了，不，关键还没完，就、啊、我们待会会说，就这一个一个巨魔，最后都要在慈慈到慈父头上输出这个事儿，太坏了，让慈父逼得够呛。哎、但是就写完这封信之后，慈父最后还是想了想，就没有处理布尔加车夫。对。说安排一个职务啊，你就在那待着吧，啊、老老实实待着，就不要再随便就写作，你写你的啊，不要发表了，你该干嘛干嘛。那我们就先从这个提出宣言的，就所谓巨魔精神的提出者啊和拆山祖师布哲里讲起。对，这个尼古莱·瓦西里耶维奇·布哲里亚诺夫斯基，这个名字就大家千万别记，太、这个，啊、哎呀，出生在乌克兰啊，所以我们这里面就。随便八卦一下啊，这也是苏俄文学乃至苏俄美学有一个特别尴尬的传统，啊、身份认同
0: ，哎，嗯
1: ，就比如我们现在说的五位诺贝尔文学奖作家，
0: 哎
1: 、有布宁、帕斯加纳克、肖洛霍夫、索尔仁尼琴、啊、布洛斯基，哎、但实际上像布宁和布洛斯基这两位、哎、获奖的时候都已经不是苏俄的国籍了，哎然后还有一位，其实是俄国国籍获奖的诺奖作家，大家从来不记，鲜车为知。哎，十字军骑士铁与血，鲜车为知
0: 。哎，他
1: 获奖的这个时候，他是就法理上属于俄国人。对，就他一直用波兰语写作啊。但是问题就是，他生活的时代地球上就没波兰这个国家。波兰这个
0: 国家。对，
1: 只有这个俄战波兰地区。哎，波兰震度这是。<对>所以，我们接着往后说，就果德里也是同样的，哎，正儿八经乌克兰人，是的。但是，呃，放俄国时代没问题，哎，反正都是俄国人。但放到今时今日，那就是一个严重的文化问题了，哎，是的，这个事儿就很严肃了，要争执一番。对，乌克兰迄今还和俄罗斯在抢果德里的所有权，哎，但这个东西、呃。说白了，让专业人士去争吧，我们现在也没法说什么。而且，如果你要这么争的话，其实无论是文学，还有其他，就是艺术家、科学什么，大把大把出生在基辅的，这不，这怎么算？不<吗>，所以这是你苏联美学问题的一个大坑。你有这个钱吗、啊？行，好，你这等于说把这、嗯、把这坑扔给我了。好，对你以后自己想办法今。今天这个苏联笑话节目做不错啊。嗯，嗯可以啊。因为这个东西确实是在以后的我们聊。无论是，呃，戏剧啊，还有音乐呀，以及文学啊等等各个领域，其实都是有巨大影响的一个问题。就是我们说那个，嗯、呃，吉勒迪斯科的时候也讲过，就是所谓的身份认同。是的、嗯，这个东西其实对整个苏联以及后面的东欧国家，其实都是有非常多影响的。嗯，但是我们现在就抛开这些了，我们还是直接说果德里。对，就果德里这个人吧，就。这么说，就当时所有人都爱死了果哲里的作品，嗯，但同样，就有多爱他的作品，就多烦这个人，极其讨人厌，极其烦人
0: ，
1: 啊，就那种后浪出了一本书叫矛盾嘛，不矛盾，对，就不矛盾，啊，就《群星灿烂的年代》，白银时代作家巴纳耶夫的一个自传，讲那时候那个作家的八卦，嗯，在果哲里身上基本没好话啊。就因为他确实认识左哲理，来劲了，<后>展开说说你来。对，就说讲了好多左哲理的段子，哎，说左哲理这人极度社恐，社恐到已经就没有任何常识，就是让所有人和他打交道的人都会觉得这他妈还是人吗？贼痛苦是吧？对，就<笑>而且他当时确实作品非常好，所所有俄中人都追捧他，哎，就大师大师的追，然后左哲理叭他一个大白牙甩过来，你、啊、谁呀？就这种状态，啊、好吗？最离谱，最离谱的一,一点都
0: 不会做人是吧、啊？对，完
1: 全不做人啊！就一八三九年最离谱的一次，当时果戈里从彼得堡到莫斯科去啊。当时就《钦差大臣》是最热门的一哎热门剧，就莫斯科剧院专门为作者排练了一出全新的《钦差大臣》，就是给他演的，对，就是为他演的啊。然后当时整个莫斯科的知识分子圈哎，全部都到场了。基本上有头有脸的人物全来了哦，全场都是那种著名的作家，还有什么历史学家，还有当时生物学家，就是所有知识分子全到场。礼数规格很高，几种基本上说是当时最在莫斯科，因为莫当时的中心是彼得堡，莫斯科相对人少一些，是的。但是所有莫斯科的作家这些全到场了，然后演员也是使出浑身解数，就拼命的说要为。主哲里好好表演，哎，到到时候作家看了高兴，再给我们写个好剧本啊，都是这种心态。就当时那场上，就是阿克萨阿阿克萨科夫、别林斯基、巴普洛夫等等一帮名人，而且当时别林斯基还年轻。嗯， uh, 就我们日后待会儿会继续讲别林斯基和果哲里的这种关系。哎，别林斯基那时候还特别年轻，就甚至说地位都不够高，没有在楼上坐包厢，嚯，挤在大堂里面啊， uh, 大厅里边散桌吃饭。对，<笑>就是挤在那里面啊，但这就特别开心。哎呀，我能和果哲里一起看这个钦差大臣了。嗯，到第三幕结束的时候，这些五幕剧第三幕只是中间，刚演了一半。就全场中间休息的时候，全场就已经开始欢呼了。嗯，说作者，作者，请作者出场，请作者上台。哦，哦其实就是一个致敬嘛，啊，让你左作者里可以到场中间去接受欢呼，对，就鞠着躬，感谢大家，哦、就是一个走到场面化、啊。对，就是一个特别标准的流程，哎、一般的戏剧现在都有。就演完，我们大家站起来主场嘛，哎、有时候主场太热烈了，嗯、然后。演出者还会退下去，再上台，再主掌。哎，哎，就很很正常一流程。哎，结果果哲里就站出了一个让所有人匪夷所思的事情啊！哦、他低着头，把衣服用衣服就竖起一领啊，哦、裹起自己，就低着头，就非常静悄悄的走出了包厢啊，哦、走出了门啊，哦、坐上了车啊，哦、就走了。然后大家就全场人都看着他，就觉得他要干嘛？开始还以为他要坐车巡场一圈， oh. 再回来。Oh. <笑>但后来发现走了半天不见回来，他确实不回来了。后来等又又开始等了一会儿，后来派人找一下，发现真不见了，真走了啊！ Oh. 当时就全场就肃穆了，就不尴尬了，大家都尴尬了。了这这走了就算是怎么回事呀、啊、？The fuck was this？ 就我还我们还演不演呀？<笑>还两幕呢？哎呀，只要我不尴尬啊，就是尴尬就是所有人。是对，就这意思。最后就多亏一个就是报幕员特别机敏，哎，后来意识到了，就上台说作家今天没来，大家接着演。哎呦，这看戏太好了！我操，这这属于说是把全场人面子都给挽救了，就圆回来，勉强圆回来，圆回来了，就接着演吧，就把后场演完。我问你他妈是谁？他根本就不懂钦差大臣是什么。我们这这待会就要讲到。太就这种事儿，让果德里站出来之后，就把整个莫斯科文艺圈都震惊了，可不嘛？啊、oh, <就> so, ，这这这这另一种意义上一战成名了，是吗？ Oh. 是，哎，太可怕了，是吧？这个人做人做到果德里这种地步， oh. 还能被全俄全俄国所追捧， oh. 啊，那就只能说明一点：，俄国人有问题。Oh. 不是，是他作品写的确实太好了啊！ Oh. 说大家说我再团厌这人，但我一看他的作品，还觉得哇，太过瘾了啊！ Oh. 就当时这个认知还是很辩证，的，欣赏水平让俄国人是一直在线的。确实，就钦差大臣骂的那么狠，哎，当时的沙皇看了，就还还要很开心的笑。沙皇也很开心，对，说哎，写的真好，骂的最狠的就是我了啊，欣然接受啊啊，对。然后第一个发现果哲里才能的，其实就是普希金。哎，但是后面吹果哲里吹的最猛的是别林斯基，当属别林斯基。哎，对。然后从三五年他，他开始读读果戈里的那个《涅瓦大街》开始，基本上是铁粉。到钦差大臣的时候，别林斯基就真的是脑残粉，开始疯狂的写文章吹这个钦差大臣到底有多好，俄国喜剧的巅峰，嗯、艺术性最高超的范本。然后这还都是吹还算好，到后面开始分析就要命了。就介绍这个他的艺术在哪里？郭、哦、哲里就是写剧的，他懂什么叫艺术吗？哎，是是是,是,是，就就开始了，确实啊。然后就这通解说把郭哲里吓疯了，郭哲里自己亲自出来否认三连。我没有，我不是，别瞎说。就就在报刊上就专门别林,别林斯基说我懂艺术，我不懂啊，我我我,、呃、我不懂，嗯、我不懂，我我我真的是瞎写的，嗯、不，我写的不是他归纳那意思。嗯、就古哲里亲自辟谣了。但即使这样，就是别林斯基还是一直是古哲里的铁粉、嗯、就是当古哲里完成死魂灵之后，哎，其实灵第一步，<实>嗯、对，就死魂灵第一步，就前面也讲过，本来政治不过神，就别林斯基在居中。四处跑动找人帮忙，哎、最后帮着《斯魂林给出版了。哎，全这都是靠别林斯基的努力。然后等到最后，就是果德里写的那只写了挚友人的一封信，就之前节目讲过。哎哎,哎别林斯基又专门写信要去披露果德里的这些精神，哎哎哎就是驳斥他的那套理论。反正你他妈也不懂艺术，咱俩接着论论啊！对，而且那个时候真的是。别林斯基给果德里写信的时候，就是已经身染重病了，<的>甚至是在国外治病的时候，哎、就拿生命去写信，要和果德里撕这件事，哎，就可见，就别林斯基真的是对果德里入迷,迷迷到了一定程度了，是，爱之深，爱之深则之切嘛，对，啊、真的是铁粉中的铁粉啊。所以，就我们这里面就想强调一点，就是果德里的作品魅力之大，是当时所有俄国文坛都为之震惊的，嗯，就。所有人都觉得，哎呀，古德里的这个作品真的是好。但是用古德里自己的话说，就是我身为遗憾，谁也不能在我的作品里找发现一位正派人物啊。贯穿我剧本的唯一正派人物只有笑。哦， oh, 就他希望大家读了能笑出来，就是讽刺与幽默，幽默是幽默，他把幽默先拉到前面来了。哎就果戈里的大多数作品其实都是很相似，嗯，读一读，大家真的会能意识到，他拆场经常是标准的喜剧，就这种段子、哎、这种吐槽、这种滑稽，是的。但是写到最后结尾，经常会有一个突然的反转，是所谓糖里会夹把刀，嗯，一最后一定让你难受一下。哎，就我这里面专门讲，就是简单的描述他的一篇中篇小说。大家有兴趣，真的可以好好读一读，叫伊凡伊凡诺维奇和伊凡伊基弗维奇吵架故事。你说这种这种名其实挺有意思，倒
0: 霉名字这。嗯，
1: 就是说两个伊凡，哎，同名，而且还住隔壁，哎，就从前关系也特别好，但后来为了一点，就所有人都想不起来到底是什么的小胜。啊，最开始呢，就是拌嘴抬杠，就你说 A， 我偏说 B。啊，你说 B， 我偏说 C， 哎，但从拌嘴拌着就越来越上头啊，就上到了吵架哦，吵凶了，到最后就开始互相问候直系亲属哦，就话都不说了啊，<就>走向了粗鄙不堪的这样一个、嗯、对，就见面就互相绕着走啊，但是这还不算完，就他们俩住隔壁，那经常、哎、邻居嘛，对。就这种乱七八糟，今天你家猪拱了我的门，明天你你那帮院子东西砸到我这边来了，哦哎、就总有这种事儿。嗯，哎，这就从从吵架到找茬，最后开始打官司，嗯、这种诉讼就没完了啊。哦、说这两个人后半生一半就全部都用在了干仗，就是打架上了啊。哦、从打嘴架到真动手，这这种嚯，哦、闹了一辈子，哦、闹到两个人最后先后脚一起都。差不多一块儿挂掉啊！ Oh. 嗯，就大家一听就觉得特特别可乐的一件事情，就觉得就是一个荒诞滑稽喜剧。哎，但是最后写到最后，作者里就在最后结尾叹了一句：“说诸位，活在这世上真是沉闷呐、啊！”哎，就就最后这么一句，就一下子把整个故事的基调给反转升华了。哎。这这句话厉害了，对，就就在这世上确实是真是沉闷的，哎，然后就是，要不然你为什么上微博呢？对吗？就是啊，要不然我们为为什么这么追击合呢？哎，别别别别别，我们来不配啊，不配，不配。就我们为什么要讲笑苏联笑话呢？哎，就是因为真沉闷搏斗嘛。啊，就是说，哎呀，然后我们自己翻头再想想我们的生活，其实不也一样吗？啊，就哎呀，就我们可能不是和邻居打架。那我们和钱打架呀，和工作打架呀，如家庭啊如，如此等待三十年，直到大厦崩塌。对啊，哎、<呦>怎么办呢？他<唉>反正大厦崩之前找点乐子吧啊，两个人就开始吵架。对，就这种状态，真的是，就每个人最后一想，哎呀，生活真沉闷呐、啊，就觉得一瞬间很多东西都不一样了啊。哎、就果戈里的作品就有这种东西，嗯，就它是一种我们俄国人骨子里面特别特别的悲伤啊，哎、但是。我这边还是能找出特别逗你笑的东西但、啊就是、苦中作乐，对，笑中带泪，就是啊、对，但是你笑完之后，他巴嚓又亮出一镜子到你面前，你还是得
0: 回到现实里来啊！你
1: 笑的是你自己，<笑>就这种感觉、啊、笑得开心吗？笑、啊啊、你笑你自
0: 己，啊、对
1: 。就钦差大臣里面，最后就恰好就这么一句话，啊、就是钦差大臣的那个被捉弄或者说是犯傻了的那个市长，哎，最后就。大吼，在所有的这个喜剧崩塌之后，大吼：“你们笑什么？嗯，笑你们自己，你们自己啊。就这种感觉，哎，就我们从头至尾嘲笑的，就我们自己
0: 。其实，这个你像刚才
1: 讲的这个，就是果戈里半道跑了的这个演出，嗯，对吗？对啊，和这个钦差大臣的这个结尾，
0: 嗯
1: 啊，有一些莫名的相似，对不对？对啊，其实，在这么一想的话，还真的是就哎，这个。就是果哲里自己是这么说的，说：“哎呀，我总喜欢嘲笑那些内在可笑的东西。”啊，就我知道我们这些人，大家都喜欢嘲笑那种，就比如说人鼻子长歪了，嗯，人脸上有着什么疤痕之类的，嗯、我们都嘲笑这种外在的。嗯，这是一个形
0: 象上的缺憾，或者说是
1: 对，就是直观的这样一个、啊。对，就是大家很容易辨别出来的问题。哎，但是我们。其实我们内里都有一个特别无力的灵魂，嗯、特别哀伤的这么一个东西。嗯、但我要嘲笑的是这个东西，是内在的这种东西。嗯、所以当他提出这个之后，就整对整个俄国是有巨大影响的。嗯，就大家，尤其是写作的时候，大家开始意识到，哎呀，就是我们要讽刺、要挖苦的，其实有些时候并不是生活，而是我们苏俄人民内在的这种脆弱，和荒诞。嗯哎就无论在哪个环境或者是哪个情况下，这种脆弱和荒诞总是如影随形。对，就是在我们，而且我自己也参与其中，就是这样。对，啊、就是这是一种模板式的东西。哎，当然了，就但我们现在，因为下面待会还要讲到，就是说果德里的这种，呃，解说其实还是有所缺失的。哎，是。对，就他还是生活在上流社会，基本上打交道的也还是贵族老爷们，哎，还是说这种官吏阶族以及知识分子，
0: 嗯，更
1: 多一些，嗯、哎，所以你要说让普通百姓讲这些，讲钦差大臣，讲或者说讲这种，呃，吵架故事之类的故事，嗯、你让普通百姓就可能就一皱眉，哎，这什么呀？吸税，赶紧吸税吧，这离那个百姓的生活太远了。对，就百姓还是处在一种就是明天吃什么，有今天没明天。对，就明天干什么这么简单的事儿，有空想到皇上，皇上也拿金匾的，就是。对，基本上就这种，皇上吃就一包白砂糖，一包红砂糖，对对
0: 对，一包白糖，一包红糖，俩
1: 豆包，想吃哪个蘸哪个。对，就还还在这种阶段呢，所以，果哲里最初的影响其实相对来说还是在知识分子圈，但是他提出的这套东西、嗯。在之后会不停的流传下来了，所以契诃夫在这几点上说的特别好，就是不应该让果戈里去将就俄国人民，而应该让所有俄国人都欣赏果戈里
0: ，让俄国人民来将就果戈里，
1: 对，就让大家都能懂果哲里，的幽默，这是我们之后所谓的苏联美学，苏联所追求的东西。艺术人民性，就是大家都能讲笑话，<对>是这意思吗？就让所有人都能开始说笑话。哎，可以，人人都懂果哲里，人都都打巨魔，可以啊。这个全民巨魔化，这个这个可以啊。对，然后就果哲里之后，我们现在再介绍的这人物，其实他就是真的让人民开始学会如何讲故事、讲段子的一位。哎这个比果哲里的名声其实要差很多。嗯,嗯，尼古拉·谢苗诺维奇·列斯科夫，嗯，其实他和他在果哲里之后，但是和托尔斯泰、托斯托耶夫斯基都是同一时代的人，但知名度就逊色的多。嗯，但是在某些影响方面呢，这个列斯科夫就是完全不逊色于这之前我们说的一些人。就关于列斯科夫，就是著名的德国哲学家、文论学家，就瓦尔特·本雅明。嗯。曾经写过一篇文论，叫《讲故事的人》。哎，就这篇文论写的也非常好，就大家有兴趣可以找一下。
0: 哎
1: ，应该是在本雅明的一本叫《启迪》的书里面。然后就是我直接读里面的文字，就说讲故事本身是一种公公益的交流形式。讲故事不像消息和报道一样着眼于传达事情的精华。他把事态人情沉浸于讲故事的生活，以求把这些内容从他身上释放出来。只要讲故事的人不把故事当作亲身经历，他们常常开篇便陈述他怎样在某种情境中得知了一个故事的原委和结局。比如列斯科夫在小说《骗局》一开头便描述自己乘火车旅行，声称从一位旅客那里听来了要讲的事件。嗯，就他这种。列斯科夫的创作就和之前的文学创作有巨大的区别。嗯，列斯科夫写东西就是一个故事会式的描述。嚯！哎，我在哪哪哪的，我在哪哪听到了一个故事、啊，哎，转述给你听。对，对啊、就讲故事。其实这个嗯、这<套>这事儿呢，我也不敢说它不存在，但是呢，我毕竟把这事儿听来了啊。呃、对，就无论真假呢，你就一听，听完你图一乐。哎，我跟你说说这故事，就对，就。啊但这套语言话术，其实大家之后就会意识到，就特别苏联笑话、啊、苏联笑话的流传也是这种。哎，听过那笑话吗？哎,哎，我给你讲讲啊。哎，这开始了，啊、开始了对，啊、开始就是开始，啊、就是列斯科夫的创作基本上就是这种讲故事。哎，我在哪听一故事？嘿、哎，就开始。但这套东西，它其实最好的地方就是文学创作，经常是那种呃来源于生活但高于生活，有很多升华的东西。嗯但讲故事基本上就是生活本身，我们描述的就是大家喜闻乐见的这些乱七八糟的事情。就你一听，可能文学创作大家不愿意去复述，但故事大家极其愿意传播。哎，在这只上有一个巨大区别、嗯。哎、是，嗯，列斯科夫就把讲故事的这种叙事方式发扬光大了。而且就是，既然是以故事的这样一个名头来封装整个事件的话，那就是里边。你原来进行文学创作那种，就是艺术性啊，或者是什么的？对，就他可,可以可以往后瘦瘦。对，啊、就他的写作方式，就他用词，其实还有他的描述，在一定程度上就不像那些经典作家一样。嗯、就比如说我们现在说那个列夫托尔斯泰写《战争与和平》，就男主角安德烈路过村庄，看到一棵大橡树，那橡树快枯了，就快枯萎了，啊、他能写出半张来。啊，讲这个看到橡树之后，自己内心有多痛苦啊？觉得自己的人生和这棵橡树一样不行了
0: ，内心咕嘟咕嘟的活动、啊。动。对，但
1: 这是纯文学啊！你要说讲故事，啊、你要描述这些啊，没有听众听的、啊。是啊，你描述二十分钟，我内心如何正常啊对啊，就是你自己内心，大伙儿早把你踹盒里去了，你知道？吗？对，再丰富也没用。就大家要听的是故事，是一个叙事。哎、嗯，所以就列斯科夫基本上其实就开创了一个俄罗斯故事会，所以我们现在经常就在说。就列斯科夫这种文学创作，他可能在主流的文学批评里头现在不是特别常见，哎，但是他其实对整个俄罗斯的文学发展有巨大的影响。而且，其实我们现在在还就多补充几点，讲故事在我们生活中那是密不可分，几乎人人都会讲。对，就是但凡遇到点什么事儿，就比如我今天早上迟到了，就是、我的构思构思如何蒙我领导，哎，就我说，哎，我睡过头了，那领导就拔一大白眼，啊，那我就想，哎呀，领导，我今天我们家出了点什么事儿，哎、或者说，哎，我身体不好，哎、我就把所有的这些细节，这个时候你需要还原一个故事，对，你要有因果，就我、哎、我们出版圈，啊。就有一个特别著名的现象，基本上人人就不停经历啊，脱稿脱稿<爪>，哎<笑>对，对，就我们原先经常开玩笑说，我们脱稿理由，如果编一故事集，绝对能见作家水准和译者水准。哎、确实，嗯，就有讲的特别，我觉得这本说，就也是图一乐说说啊，有作家讲特别好的，嗯、不是就五花八门，什么都有，就我听过最精彩的一个。哎嗯是说，哎呀，我当时在非洲参加维和部队，呃、一个弹片飞过来啊，砰砰击中了我的电脑，哎，砸坏了我电脑的显示器，哎，所以我现在没法帮你翻东西了。哎、你好，人人在非洲啊，那就而且电脑受损，四面战火连天啊，炮弹横飞啊，啊然后我满脑袋都是那个景象，我差点跪下。啊嗯然后您自己注意安全就好，是吧？不用翻了。我觉得你应该告诉他说，今天是疯狂星期四，嗯、你知道吗？别他妈垂头丧气的。<笑>对，先来两包七米花。哎、嗯，就这样的故事，就非常有感染力，就越胡逼越好，是吧？哎，不能说人胡逼啊，说明人家是真实的，啊、确实。啊、但人家描述的非常精彩，哎，绘声绘色。对，然后你一听就信了，就特别有用。啊、好，嗯，但是也有那种，嗯。说，哎呀，昨天晚上我帮你翻了半宿，特别累。嗯，睡觉之前我就说拿开水烫烫脚啊，就是开水。结果烫完脚之后，脚一打滑，洗脚水全浇到了电脑上，<笑>我电脑废了。我操，也是好故事、啊，绝了！我操，太牛逼了、啊！我就我觉得您这个也不错。那行，修电脑去吧。拖两天，<我>拖两天。我觉得这么一说的话，就我简直算道德典范。我<笑>，我就这种故事，实在是在整个出版圈里头就千奇百怪五发、五花八门、腐蚀皆是，是吧？对，就大家随便收集一下，就会意识到故事真的和我们的生活是息息相关的。哎，就它必须得具备生活性，对，就特别真实，啊、而且一听就觉得好像是真的。哎。所以，这种创作也是非常关键的，而且只有这样的东西，它才真的能在人民中推行开来，就每个人都能说故事，人民群众喜闻乐见。对，然后就能传播，能推广。啊，哎，这也是一个就是果戈里的东西做不到的，但列斯科夫的东西就是让大家全都变成了讲故事的人。嗯，所以我们现在就说列斯科夫的这个人生经历，其实也特别神奇。哎。他是一个官僚家庭出身，嗯，但是父亲去世的非常早，十六岁呢，辍学回家，嗯，然后去刑事法庭担任文书，整天就和诉讼、刑法打交道，嗯，后来在有钱的亲戚帮助下，然后又进大学旁听学习。你说他自己学什么不好？学罪行调查学、解剖学、哦、法律。反正就什么就全和法律这些相关吧。这老兄弟爱好很边缘化，对，就一看学的这些东西就觉得这人不是特别正常。哎
0: ，也别也别，然后
1: 对，然后后面然后在政府相关机关干了几年之后，又跑去给大地主大贵族当资产管理人哦，下乡收债，下乡催钱，好嘛，嗯，然后上上小贷去了，这是对，就招炮老折了，哎。然后跑到乡间地头查账收款，啊、然后但凡有人不交，还把人送去打官司，好嘛<吗>，整天干这种事儿啊。然后反正就是、又当流氓又懂法，这这这真麻、啊、太厉害了！啊、这人就整个十几年，就足迹遍布全俄，哎、接触到了所有不同职业、哎、不同阶层、不同民族的人民，就对俄国的国民性有了非常深刻的认识。我们这个国家的人呢，他就是这个样子的、嗯，你就。啊见惯了，就俄国最底层、最痛苦以及最黑，就黑身残的这些东西，就非常，我们就简单说吧，就内心极度黑暗了。哎，这老哥开始的时候就是选择学科的时候也很猎奇，现在应该是满足了他的这样一个爱好了吧？是，但是即使这样，但他还是深爱着俄罗斯，就他还是写了很多歌颂俄罗斯的这种文学作品。嗯，但另一方面呢，他其实对很多进步势力。比如说对学生运动啊，比如说到后面的那什么，抱有同情，不一方面同情，一方面也反对啊，他还是有一点那种想占贵族阶级的那种心态纠结，对，就在这点上很矛盾，嗯、就又知道他们过得苦，然后
0: 这些残酷的景象亲眼所见，嗯、另一方面又不知道该怎么办，对啊
1: ，所以最后呢，又改行开始就创作写故事了，哦就写这种俄罗斯普通人民的日常故事，哎、但是，
0: 嗯
1: ，反正什么酗酒、暴力、犯罪，所有这些东西都是他主要创作的一个方向了，哎、然后他有一个特别著名的故事，叫就是也是拿真实案件改编的，哎、他很多故事其实他都会说啊、呃，这就是真实案件，真实发生的，哦、叫母彩斯科县的麦克白夫人，哎中国有也有翻译叫 M 县的麦克白夫人，就是正,正简单一点，就以后就后面就叫 M 县的麦克白夫人了。嗯，然后这小说就是标准的讲故事模式，就一开篇就说，哎呀，就我生活的这些县城，也经常会出一些非常神奇的人物，比如说，哎呀，就有一个让人想起来就心惊肉跳的人，嗯，就我们管他叫麦克白夫人然后就讲这个麦克白夫人的故事，说这个夫人呢，其实。本身也是一个没什么特色、长得还行，然后感觉就很老实，但是也没什么特点的人嫁给了一个家境富裕的老商户。但后面就在这老商户家庭生活过程中，就因为太烦闷无聊，就被一个道德败坏的小伙计给勾搭上了勾搭成奸之后，他其实自己可能也没什么主见，就在那伙计的怂恿之下。最开始先把公公杀了，嚯，这叫没什么主见是吧？啊，就就是别人告诉他，哎呀，不，他杀公公是他公公撞破了奸情哦，所以第一反应就是第一时间觉得啊，这事儿不能错啊，不能败露出来，对，狗急跳墙似的那种杀哦。但后面慢慢的就杀上杀顺手了啊，然后就开始杀丈夫啊，杀完丈夫还不算啊，又把他的继子，就丈夫前妻留下的孩子哦，因为有继承权嘛，哎，也杀了。最后一护头宝杀没了哦，就这么一个非常残忍的故事，可以说心狠手辣。然后这还没完，最神奇的还没完，这已经变麦特白夫人了，怎么还没完？这事儿散了，被流放了。在流放过程中，就和他一起那小伙计见异思迁，又遇到了其他的一个新婚。这种麦特白夫人就悲愤交加啊，就他也没杀小伙计啊、哦。哦他把那个小伙计的新欢抓上，一起跳河自杀了。嚯，哎呀，就这么一个非常就就很奇特了，对，嗯、又血腥又暴力的故事，社
0: 会边缘人，这
1: 属于是。对，当时很多文学评论家看完了，真的是直接就喷了啊，说这比惊悚文学还卑劣，比色情文学还低俗，这、就是地摊文学的地摊文学了，这已经是吗？可恶吗？<笑>这不低俗小说吗？这不是？是啊，就这样的东西。这有什么传播价值啊？这有什么教导意义啊？哦、确实，这也能叫文学作品啊！哎，就就开始各种喷啊。嗯、但托斯托耶夫斯基对这小说评价巨高，就专门就是当时托斯耶夫斯基在办杂志，还专门要了版权，就把这个在自己的杂志里头发表，嗯、就说：“哎、啊、呀，这篇文章真的是把俄罗斯社会的现状写得淋漓尽致，很重视。”对，这个我们俄国就是如此道德沦丧。人民就是在不经意间就会堕落到生活的最底层
0: 哦，
1: 就一就瞬间所有的东西都会消失掉啊！就你说他有宗教信仰，你说他有道德规范，但其实都是虚无缥缈的。哎，可能一瞬间什么都没了。这他就是这个这个论断，其实比较像车尔尼雪夫斯基说的这个，就是生活高于艺术。对，其实他这个嗯，也确实真的反映了俄国最主要的这个。问题就是人民堕落的如此之迅速，是沙俄时代的就是人民是怎么一出溜就就就就变成这样的，就深不见底。就说这个深渊里头，哎，然后就这篇小说发表之后，虽然当时文坛争的还有些争论，哎，但迅速的也就过去了。嗯，它真正的影响还不在这儿。说七十年之后，有一个二十四岁的苏联年轻人，嗯。真的是特别特别喜欢这篇小说，哎，说哎呀，这个 M 县的麦哲埃夫人，真的是我们俄罗斯的精神内核和生活反应最能反映我们生活的一个超超价值的文学作品，哎，我要整着活，哎，我要整着上
0: ，啊，来个大活，嗯、对
1: ，我要改编一下，我要创作一下，嗯，真的让俄苏俄罗斯人民真的好好欣赏它。行，说这个啊，四岁年轻人是谁了啊？肖斯塔科维奇，好嘛，行，好。好来了，啊、出场此处又有掌声，妈的！<笑>就当时整个苏联也,也可以说是世界上就最、哎、<呀>最顶尖的作曲家就登台了。是，就他就超喜欢这个 M 线的麦士白夫人。哎，所以从三零年开始，潇洒科卫奇就开始着手将这个 M 线的麦士白夫人创作成歌剧。光剧本写了两年，三二年基本上把剧本弄完了。哎，然后又找舞美设计、排练、准备。最后等到三四年的时候，哎呀，这个剧在列宁格勒首演，首演获得巨大成功，就整个苏联文艺界是赞誉一片。哎、嗯，然后肖斯塔科维奇那时候也年轻，才就不到三十岁，不到三十，对，然后就少年得意，非常飘啊。然后他自己就开始吹，膨胀了啊，对，就膨胀，就说这歌剧绝对是苏联歌剧的进化啊，新形式、新内容、新内核，就继承了俄罗斯装传统。这是我创作的啊，就是全新的讽刺歌剧，好嘛<吗>！啊，这一通啊，能把他能戴的高帽子全戴了。哎，但是从三四年演出之后，也确实特别受欢迎，嗯、大家都拼命追捧。哎，追着追着，名声越来越大，到三六年出事儿了，嗯、<笑>慈父本人去看剧了啊，<笑>可以啊，<笑>慈父亲自去看了，哎。然后看完之后呢？对，就就这么说吧。看完之后，潇洒哥一起有非常非常长的一段时间过得非常艰难。你们这帮人就整活吧啊！你们就天天就在输出吧啊！你你们就闹吧，反正就别让我看见，我看见了就没你好果吃。你们这帮巨魔真的是哎。然后这部剧在现在的 B 站有各种版本，英、意大利语的、英语的、法语的，还有。俄罗斯版的大家可以去找七八折版本，最长的有四个小时版的，短的也有两个多小时版的，就它本身的艺术价值绝对是有保证的，就大家就是慈父去世之后，肖斯塔科维奇还专门修了一下电视剧他还挺开心啊，又能演了，哎，是，本来这剧有很长一段时间不让他演，哎，他后面又把这剧修了一下又放，哎，啊，然后我们这里再多说一句啊，就肖斯塔科维奇改编的。呃，第二部剧是《麦克白夫人》哎<呀>。哎，第一部剧是什么呢？哎，是果戈里的鼻子。好嘛，就绕不开这这这，就这,<对>这帮人，就这帮巨魔们，就紧密团结在一块儿，就是以果戈里为中
0: 心的这个俄罗斯老巨魔、啊、对
1: ，就天天就就是整活整胜啊！哎、我就说了，万一小塔科维奇真的和布尔加科夫一样，把果戈里那段话拿出来给慈父读一读，慈父能把果戈里？刨出来的羊了，差不多，真的是觉得
0: 可以啊。
1: 哎，所以说，然后我们就接下来就说吧，就这帮整活的人，第一个古德里是提出了精神，哎，然后到了列斯科夫，到
0: 列斯科夫啊，
1: 让所有人都学会这，拿出了方法论啊，对，然后再差一点啊，精简的如何简洁有效的啊，把这东西逗乐了，哎，苏联笑三要素还差一点点，哎，就就。落在现在这位身上了啊，弗拉基米尔·弗拉基米诺维奇·拉、哎、亚克夫斯基。好，哎，来了，好一个都没跑了、啊。对，就这帮巨魔们。啊、是的，三巨魔。然后之前就未来主义的时候，就先锋派未来主义至上主义那期，哎，重点其实讲到了，就是莫斯科雕塑绘画学校。哎，哎，这个是巨魔仇穴啊。对，就未来派大名。哎。马可夫斯基就这学校毕业的，确实，就一入校就和那个拉里昂诺夫就调到一起了。哎、辐射光线主义的巨模代表，对是、啊。他们俩关系极好，就就没有没有办法好好说话啊！对对对，啊对对对，就<笑>这两个人天天就混在一起，哎、就是拉里昂诺夫还没事就拿那个马可夫斯基当模特画画，是、啊、开始还是人像？哎，等到画，等到画到后面就。根本不是人啊！这是什么东西、啊？哦、就两条线，巴嚓了一个窗。哎，这是马雅可夫斯基。哎，是的，行吧，就就这吧，娃子非常开心。哎，但是那个时候，就马雅可夫斯基在那圈里年纪比较小，嗯，口号喊的不如人家响亮，嗯，其实马雅可夫斯基受到的教育并不是特别好，是就在喊口号方面比之前就是我们节目里讲到那帮人稍微差一点点，哎，但是人家马雅可夫斯基行动力极强，哎。绝对是特别能整整事儿的，对，就未来主义就强调与传统割裂，嗯，那怎么割？衣食住行，先从衣着起，哎，马雅可夫斯基，标准的女装大佬，这么猛啊！好，就从他进入未来主义之后，他就极其热衷穿女装，嚯！现在能找到都是有一个马雅可夫斯基穿黄色连衣裙的照片啊，这个是能找到，对不？这是他最著名的一张照片，极其代表他的个人特色。确实，就是说在整个那个一个时期之内，马雅可夫斯基在这种场合总是穿女装出场，哎，而且就女装盛名已经传到了警察那里。<笑>就但凡他们未来主义找上啊，警察会先找到马可斯基说：“你把你女装交出来，<笑>就你绝对不准穿女装，我们盯着你的，<笑>就不要再找上了啊！就这不行，一定要穿啊！就拿报纸把女装卷起来啊，偷偷的带。这瘾是多大呀这？这对，就所以女装只有一次和无数次，啊、他就是。标准的女装大佬，他就坚决的走在了无数次这个道路上。对，就一直各种穿女装，没完了。好，然后衣完了之后，在食住行方面就更离谱了啊。这就就随便讲讲马雅可夫斯基的故事。，1914 年的时候，马雅可夫斯基当时交了一个女朋友叫艾尔莎。嗯，然后在艾尔莎的邀请之下呢，马雅可夫斯基就去他的姐姐家莉莉家坐车。然后这个事儿。就也是在莉莉家，马雅可夫斯基就朗诵了他最著名的那首《宽裤子的云》。哎，哎，这首诗就是所谓未来派诗歌的代表作了。是的，基本上也是当时整个苏联的一个，呃，那时候还没到苏联，没到苏联，嗯、对，就俄罗斯末期的一个真正诗歌名篇。哎，就当场就是丽丽和莉莉的丈夫奥西普都惊呆了，啊啊、这个青年人太有才了啊！就但是下面就特别特别离谱了，哎。就马雅可夫斯基在这个利达吃完饭之后，就开始抛弃了妹妹，疯狂追求姐姐，嘿嘿哎，而且还见过人老公啊啊， uh, 就开始疯狂追
0: ，这，这劲儿还挺大的，<笑>对啊， uh,
1: 然后还真追上了，追上了啊，而且最离谱的是，他还直接住进来了，嗯、把食住行全解决了，好嘛。他就吃住用全部都在这利家，他们仨人组成了一个共享家庭，这个就已经不、哦、这脱离公序良俗的范围了。这个对，这已经非常非常离谱了。哎、就当时整这圣彼得堡，基本上就无人不知，无人不晓。对，都已经传遍了，啊、<说>恶名昭彰。嗯、说这个，哎呀，未来主义嘛，就是你们这帮人胡搞，也是挺能整的啊，太能整了。所以反正就说这人的行动力有多强，而且对传统的割裂有多彻底，我们就现在就能。看出来了，那是怪彻底的啊、嗯嗯！真的是完全不讲那什么了，确实、嗯。然后再补充一点啊，就这个被姐姐抢走男朋友这个艾尔莎，哎，后来也在文坛闯出了一番天地。哎，她是移民去法国了，然后到一九四四年，她是第一个获得龚柱、啊、就是法国最高、嗯、对，法国最高级别文学奖的女作家，哎，也算是人才，哎。但就这样就被。马可斯基无情的抛弃了，也算是很惨是啊、哎呀，人渣！啊、<笑>不，当时其实我们现在来说，就整个苏俄社会，就从那个之前讲的那个托伦泰
0: 、啊，哎，对，开
1: 始，其实整个在这个非常的激进嘛，对，在整个这些伦理道德上，其实是有一非常强的反抗心理的，哎哎，所以也不能就是结合当时的社会史。现实来看，啊、也还就不能我们就不能纯批判了，就是说，啊、试图理解吧，就只有这样、哎就嗯，就是大家格局不一样嘛。对，就这么说。啊、但马可夫斯基就是一个极强的战斗内核，确实，就青出于青出于蓝胜于蓝的小巨魔，哎，逮谁咬谁，哎、就是但凡觉得这事儿不对，那我就跳着开始咬、啊、对，就非常疯的一个人。哎，但是呢，一方面从一九一七年就是十月革命开始，哎，他是坚定不移的站在布尔什维特一边，哎，就疯狂的去骂以前的沙俄，骂白军，啊，就他咬白军，但是同样，他就和布尔什维特以及红军紧紧的站在一起，哎，他他当时是把十月革命称作我的革命，哎，把苏维埃共和国称为我的共和国，哎，就他所有写的诗都是基本上都是用这。这种非常简单直接的称呼，哎，然后为苏苏联写诗，什么《革命颂》，哎，一亿两千万，列宁好，这些国内都有翻译，都是他最经典的长诗，哎，而且其实这些诗在国内其实都当时都造成了非常巨大的影响，是，嗯
0: ，但是你知道吧，就是说列
1: 宁同志啊，列宁同志老看不上马可夫斯基，啊，对，后面他会说到，列宁同志要好好评价一下马可夫斯基，然后要讲，就。但另一方面，就是苏埃政权稳定之后，一九二二年开始，就马可斯基在苏埃政权里面，他的巨魔引又上来了，哎，就开始又开始整活了，开始上瘾啊，对，就不行，我还是有很多看不惯的东西，哎，那我开始又要写诗，开始开始骂了，就是著名他最早的第一篇也不算第一篇，但是最出名的。嗯嗯就是讽刺短诗《开会迷》，开会迷，哎呀，非常非常经典，对啊，这篇非常短，大家可以自己找出来看一下。哎，意思就是说，哎呀，我去政府里半岛上啊，永远不见人，一问就是在开会，哎，就是而且开到最后，人都把自己切成两半，哎，上半身是开一会，下半身开一个会，对，屁股坐在这儿，然后身子身子在那边，哎，都在开会，是的啊，说你你们布尔什维克怎么全会啊？啊，就就开始骂，哎，然后。但是我这边给大家读一段，就马雅可夫斯基另一首讽刺诗《舔工》
0: ，哎，就是<笑>、
1: 嗯、非常非常犀到位的一首诗，可以说犀利了啊！就马雅可斯基的诗是那种阶梯诗，啊、就它其实非常短，对，可能就正常俄国一首诗。放到马可夫斯基呢，能变能变三首，哎，就他其实句子都是短句，哎，几个词几个词，但是压着韵，是<的>，然后讲讲诗，就这首诗是他的舌头好几丈长
0: ，哎，
1: 随时随地紧针手掌，他赞美一切，狂热非凡，他的颂扬达到了想象的边缘，啊<笑>、呃，您的资格，您的官衔，您的气管炎，您的英勇。您的豪爽，您的机眼，就他就是把这种阿谀奉承的嘴脸，已经真的是淋漓尽致的痛斥出来了
0: 。因为就是在当时，嗯、呃，尤其是在二一年新经济政策之后嘛，嗯、因为就是国那个苏俄国内的这样一个形式的改变，然后包括说很多架构里边不得不启用一些旧官僚
1: 来维持一个运转。另外一个还有就是传统的这样一个习气的。隔除还没有到位，对，其实就是二十就是二十年代的时候，整个虽然也面临巨大的问题，是<的>就是这个，呃，嗯、虽然上层领导人有些很多人意识到了，我们是新政权要新方式，哎、是的，但是其实落到社会基层还没有新的方法论，对，还是用老办法、老的这种形式，而且。其实，所有百姓也习惯了，对，就觉得所怎么办事，就还是以前的那一套，走那套路子，啊、对，所以就会有巨大的问题在这儿。啊、然后，像马马可夫斯基这些人就能意识到问题，所以就开始疯狂的指出问题了。其实就把这个问题提出来了嘛？对，其实就开始说这件事。哎，然后马可夫斯基关于讽刺诗的题材之广，就从前面田中的拍马屁，哎、到后面走后门，哎，官僚主义啊，虚假民主。这这还算是官场上的，哎、但他后面，袜子的质量，哎、食堂的伙食，哎、坐火车有没有票，就没有他不喷的，对，就逮着什么他都,都写诗，哎，就是标准的从生活着手啊，什么都写。就马雅可夫斯基之所以能在这么多领域开喷啊，也是得益于当时就二年代之后他在共青团真理报工作啊，当时报纸。会收到大量来自全国的群众来信，哎，就有些呢是介绍这种英雄人物事迹，嗯，哎，我们这篇劳动苦战什么的，就是好的也有，对，啊、但,但也有,也有大量曝装这种不法行为、啊、落后行为的，啊啊、哎，就马斯车夫斯基就特别爱看这种曝装信件，
0: 哎、
1: 啊，啊啊、看到这种，我、哦、这这怎么能这样呢、啊？就显示喷他啊，就就批他们，啊、对，就开始找这种，就是把所有这种官僚、群众以及落后。还有布尔什维克内部的种种问题，现在就马可夫斯基就是畅所欲言啊，好嘛<吗>，就写诗写的，为了使官僚们不能悠哉游哉，必须给每个专僚主义者一个巴掌，或者给每位公民一名红旗证章，就意思说让所有苏维埃人民其实都应该真的加入这个布尔什维克长，所有人大家都在平等的一条线上， oh. 就一定要破除专僚主义哦。Oh. 就是一种就是理想主义的表达。对，其实他这个人，在一定程度上还是一个非常纯真的人
0: 。对，那你想想看，就是他原来提出这个未来主义纲领的时候，给那个社会趣味一记耳光嘛？对，就是
1: 那首诗就把那个列夫托尔斯泰和托斯维耶夫就扔下船只，对，把他们扔进涅瓦河。对，新时代不需要他们。哎，对，就就马可斯基就用了非常多艺术形式，夸张、比喻然后这种。或者两人对对谈，哎，这种新的文艺形式是暴露问题、嘲笑问题，就把所有社会性就是真正群众们关心的东西，放到了这种文艺创作的内核里面去，哎，哎，然后进行夸张、进行讽刺，然后让而且再加上一定的艺术修饰，哎，就把这种文章就变得非常既幽默又力量，哎这就至此。我们的所谓的苏联笑三要素就彻底全全部到
0: 了
1: 啊！就作者里的色香味俱全，啊。对，就社会把人逼成了巨魔。哎，这次车夫就讲述我们老百姓自己的故事。好、哎、啊，到马尔科夫斯基，哎，我会写大游诗。嗯、就这三样一融合，这拼起来了啊！行了啊、嗯，这个苏联文学就是。这种讽刺幽默文,文学就和苏联笑话彻底就融合、啊、融为一体了，所以就是讽刺幽默文,文学这道这道菜就算彻底端上桌、啊、对，就苏联的讽刺幽默就和苏联笑话基本上就拉到一块来了。哎，哎苏联笑话里面能就培育出苏联讽刺文学，苏联文学、嗯、苏联讽刺文学里面也少不了这种这样的苏联笑话，就一块了。哎、可以，嗯，这就是一个非常那什么的。呃，成功的文学进化进化方向了，好嘛？对、嗯、我们这个不,不到一百年，其实不到一百年，非常快的速度，哎，就把这整个文艺形式进步出来了。你算起来的话，其实六七十年，对，就真的很快。啊、是，然后就说这种讽刺和挖苦，其实在当时的苏联社会，呃，其实是被所有人所接受的，哎，大家还真的喜闻乐见，哎、对，特别喜欢看这种东西，是，而且每个人呢也都不把它当回事。他嘲笑的其实还是那句话，嘲笑的是我们自己啊，就是笑的真的是我们自己啊，哎，啊，就是我们不嘲笑他才是奇怪的，对我们他也是有问题的，对，就是我们发现了问题，所以我们嘲笑问题，这没有任何问题啊，对呀，然后嘲笑完了，我们着手去解决它嘛，对啊，然后当时其实最核心的一点，就列宁同志哎出来了，是，就他是怎么评价这个马尔可夫斯基呢？就讲开会迷啊，然后。他就是这么说的：“说昨天我偶然在《消息报》上读到了马雅可夫斯基的一首政治题材的诗、啊、就我不是他诗才的崇拜者、啊、虽然我在诗歌方面完全外行，哎、但从政治和行政的观点上来看、啊我很久没有感到这样愉快了、嗯，<笑>我很久没有感到这样愉快啊！对，就我不懂诗啊，就他这诗写的怎么样，我完全不说。啊、但是你看他讲这故事，哎呀、哎，但从政治角度讲，还挺开心啊，非常高兴啊！啊、就他这首诗，尖刻的嘲笑了会议，哎，讽刺了老是拆会和不断拆会的共产党员，哎，诗写的怎么样，我不知道啊，但在政治方面，我敢担保这是完全正确的，哎。就列宁就帮他战场了<笑>。那个一亿两千万的时候，你可不是这么说的啊。<笑>但是就我们可以这么说吧，就整个当时的苏维埃政府对这种讽刺幽默文学是大家赞扬和推广的，还是,看还是
0: 非常开明，嗯、而且就是
1: 愿意去接受这种。对，就是整个，比如说这个马可斯基所在的这个《共青团真理报》，以及就列宁说读到这个。哎这个《诗的消息报》就最主要的，所有的苏维埃的这些报纸、杂志都有这种讽刺幽默专栏。嗯，就大家就是作家啊，甚至说是普通群众，哎，没事都会写这样的故事，给大家一个阴阳怪气的原地啊。对，就是创作受到激励，哎、导致全苏联人民大家开始说怪话，这嗯，对，就。人人巨魔，哎，好啊，这是一个好的开始啊。对，就从这开始，就整个苏联讽刺幽默文学真的是进入一个，你不能说良性发展，但是起码它受到了一定的激励啊，走向了百花齐放啊。对，可以啊，这是一个非常好的一个开始。哎，而且这里面我们现在还在提一点，就是说当时的这种讽刺幽默文学。就他挖苦的，其实从来都不是苏维埃政府本身，嗯，更不是这种革命精神、哎、以及所有的革命群众。对，他其实真正针对的还是盛行在苏维埃内部的很多就臣服的东西，对资本主义旧习气、旧习气，还有封建官僚的那些陋习。
0: 哎，就像那个列宁在那个一九一八里演讲说的，资产
1: 阶级的尸首在我们心里腐烂着，对，他在散发着臭气。嗯啊，其实讽刺是这种东西、嗯，对他还是针对这种东西，而且这个东西其实对我国也有巨大的影响。嗯，就我们新中国成立的时候，有这么一个故事，就是当时曾经有一个骗子，嗯，就拿着伪造的证件招摇撞骗。就是最后居然混到了北京某部的中层，嗯，这个案例当时是一个轰动全国的案例，嗯，就说为什么一个骗子能就仅仅靠骗术，就能在官僚也不知道官僚吧，就在行政体系里面如此步步招生的，嗯，说其实就一个钦差大臣式的故事，就是《国歌》里的钦差大臣，对，对但是。就为了这件事儿，就当时的公安部长罗瑞卿亲自委托老舍先生，创作了一个类似的讽刺话剧，啊、叫《希望长安》。哎、大家有兴趣真的也可以找出来看看。嗯、真实真实。哎、就是说每一个时代在变征之后，有些封建，也不叫封建，就是旧时代残余，
0: 嗯
1: ，一定是还积存留存下来的。哎、所以我们的讽刺幽默文学真的针对的就它。而且，在这种旧时代，我们现在也经常在说，嗯，就是鲁迅先生，哎，来学谁呢？其实他也是在苏联讽刺幽默里头吸取了非常多的滋养。哎，就他个人其实也非常热爱果戈里，是的，啊，也是经常把这些东西拿出来说的。嗯，那他可太喜欢果戈里了啊！对，所以我们现在就。这期先聊到这里，主要就是说，这个讽刺幽默文学和苏联笑话紧密相关。但是我们之后还会继续聊这个苏联讽刺幽默文学和苏联笑话一起产生了怎样的化学反应？哎，以及它在之后的时代里边所起到的作用，还有就是，呃，各种表现嘛。当然了，里边少不了各路巨魔的精彩演出啊。对，就。啊哎，那我们这期关于俄罗斯苏联讽刺幽默文学的源流的这期算 pro 节目吧？啊，对，就瞎聊啊，<对>就到这儿，图一乐，<是>大家图一乐啊，<对>也图一乐啊，<对>继承这个苏联美学系列节目的精髓。对，就我们乱聊，然后大家图一乐就完事儿啊。对，因为其实涉及到这些东西，就我们会提到很多作家、哎、很多书之类的东西，真的是挂一漏万。哎，以后就是。我们还是希望通过这个节目引出大家更多的讨论，多看看书，<且>啊、对大家多找一找相关的东西。讨论<时>讨,讨,讨论不讨论，我不是很在乎，多看看书就完了啊。我就是找到一本书，你读完一本书之后，你顺着这本书，肯定能找到其他书接着读，顺藤摸瓜啊。对，就能把这一套东西自己学了解一下。就所谓的乌千章理论是吧？就是<对>你看到一个巨魔的时候，其实大家身后潜藏着一千个巨魔。每本书之后都能连接出一堆书，就大家好好一块读书，哎、一起剧魔，确实啊，大家一起推乐，哎，嗯、一起推乐啊，哦、行，这是我们这期节目的初衷啊，感谢各位收听，<好>那么我们下次再见，好，谢谢大家，哎。